0: Hej och välkomna till detta poddsamtal för organisationen MÄN. Idag ska vi prata om visioner och vägar framåt för män som rörelse. Mitt namn är Shahab Ahmadian och jag har med mig en person som sitter på mitt kommande jobb. Alan Ali, ordförande för MÄN. Välkommen! Tack så mycket, tack! Hur mår du då?
1: Ja, vad bra. Solen skiner, våren är på inåtgående så att ja, det känns som att vi går mot en ljusare framtid. Tungt. Jag tänkte så här, då.
0: jag tänkte testa dina ordförande skills. Ingen press. Okay, ingen press, okej. Okay. Så vi bygger upp ett scenario här. Du sitter på tuben, du är på väg hem från en tv-intervju. Och där har du liksom levererat det magiska punchline. Mäns våld är mäns ansvar. Mäns våld är mäns ansvar. Ja. Så du har levererat den precis på tv. Du kände sig att den satt. Det var liksom... Du, du lutar dig tillbaka. Du känner dig nöjd med din insats. Jag, jag heter Steffe. Jag sitter i samma vagn som dig, okej? Okay? Eh, och jag har precis sett dig liksom på TV. Är du redo? Shoot, kom igen Steffe. Prata med mig. jag måste gå in i karaktär. <laughs> okay. ja, men tjena, jag heter Steffe. Såg dig i rutan i morse. Är det du som alla? Hej Steffe, ja, det stämmer. Vad kul att du tittade på inslaget. Fan, är det okej okay om man slår sig ner? Jag har har liksom lite tankar. Skulle vilja bolla med dig? Va?
1: Ja, men självklart, varsågod. Det ska bli intressant att höra vad du har att säga. Alltså, jag har ju
0: tänkt på det här. Va? Alltså du... Du är ju man, va? Liksom. Och, och så säger du att du är feminist. Och det är liksom, jag tänkte på så här, är man inte emot
1: sig själv då? Det är tråkigt att du uppfattar det på det sättet. Så att, för att, att vara feminist, feminism är ju inte en rörelse som är emot män. Snarare feminism är ju en rörelse och en ideologi för att säkerställa att kvinnor får sina rättigheter tillgodosedda. Så det ena utesluter inte det andra.
0: Men, men tycker du inte att det har gått för långt? Har inte gått? Man får inte säga någonting nu för tiden, du vet. Alltså, du vet, jag gav min kollega en komplimang dagen. du vet. Jag sa bara, vad snygg du är idag. Sådär, för du var lite trevlig, liksom. Vet du vad hon gör då? Hon går till chefen och säger att jag har ett sexistiskt beteende. Om någon skulle ha sagt så till mig, då skulle jag bli
1: väldigt glad och sagt tack. Vad säger du om det? Jag undrar om du säger också till dina manliga kollegor om du ser någon av dem om de är extra stiliga, om de har, ja, om du känner så här men farle kalle, du är jävligt snygg idag. Ser alltså. säger du det också?
0: Nej, men det är inte så
1: man pratar med en grabbar. Liksom. Det är... För det är det som är ju då egentligen om man tänker på begreppet sexism. Det är det där handlar. Det är där det kommer in så att du blir Ja, om, hon, om din kollega inte uppskattar den komplimangen just i det sammanhanget- då det är det som gör att det blir sexistiskt för att du säger det till en kvinna. Och, du, och så hade man sagt så till alla och hade varit en, en, en vardaglig grej att vi gav alla komplimanger- för deras, just deras utseende, då kanske det inte hade uppfattats sexistiskt. Men om man riktar det just från en man till en kvinna, då går det under just parollen sexism- och då blir det ju också väldigt tydligt att varför inte ge henne en komplimang för det arbete hon gör. För att hon är ju egentligen inte på din arbetsplats för att vara snygg. Det är ju inte, hon är ju inte en blomvas eller en kruka eller en fondvägg eller så här, utan hon är ju en person som är där för att utföra en uppgift. Så att om man vill kom, ge komplimanger så skulle mitt tips vara att ge komplimanger för ett bra arbete eller något, något annat man uppskattar än just utseendet. Alltså, jag tycker ändå att du säger rätt bra saker. Alltså, jag tar
0: med mig det där. Det är bara liksom, lite att så, lite hur, hur, hur bara världen fungerar. Liksom, alltså, kolla bara till exempel på Leonhannen på Savannah. Liksom. Alltså, där, där handlar det ju liksom om starkast överlever. Liksom. Survival of the fittest. Vet? Liksom. Och så sprida sin säd och allt det där.
1: Djungens lagkompis. Känner du igen det? Det kan man ju också fråga sig varför vi inte äter upp våra barn. För det finns ju vissa djur som faktiskt gör det också. Där är det ju liksom survival of the fittest att man inte vill att någon, ett annat um, uh, lejon, unge eller uh, så här ska komma och ta ens plats. För du, du, det här, då handlar det ju om att man har ju en, en tron att sitta på och då ska ju ingen få komma och ta den tronen ifrån mig. Det blir som en kung som aldrig vill abdikera och inte vill lämna plats åt andra. Så att det blir väldigt hierarkiskt och odemokratiskt att tänka så. Och eh, vi har ju ett demokratiskt system att gå efter där allas lika värde ska säkerställas och respekteras.
0: Alltså du ger med några
1: tankeställare då
0: måste jag säga. Men, men jag tror ändå, om jag måste bara få säga en sån här slutklämmat. Jag tror ändå att det du säger är viktigt, men att du borde liksom ändå prata med invandrarkillarna liksom. Att lära dem lite de här svenska värderingarna som du talar om, för alla de män jag känner, de är goda killar, härliga gubbar som respekterar kvinnor.
1: Mm. Jag blir nyfiken på jag så här, vad är det som gör att du tror att invandrarkillar skulle behöva det här samtalet mer än vad du behöver och dina vänner?
0: Jo, men de är uppväxt i en annan kultur. Va? De har ju helt annan kvinnosyn. Liksom. De har inte utvecklats här med de här sakerna som du pratar om som vi har jobbat med i Sverige. Liksom. De har inte, jag vet inte ens om kvinnor har rösträtt där. Jag har ju sett dem gå i så här, gömmer sina kvinnor och kvinnor får inte köra bil Liksom, vi, här tror vi ju ändå på att det ska vara lika.
1: Mm. För jag tänker så här, jag är ju också en av de invandrarkillarna från förorten. Jag, kom, jag föddes inte ens i Sverige, jag kom ju hit när jag var 12 år.
0: Jo ja, men och någon har lärt dig svenska värderingar när du kom. Har du hört talas om metoo-propet? Ja det var när, när de var sura på på killar som inte kan bete sig. Men det är bara en liten grupp killar, det är liksom ja. bara psykopaterna. Som bor i förorten.
1: Ja, jag tänker, om du tänker efter riktigt just eh, hur mito synliggjorde- mäns sexuella våld mot kvinnor i alla samhällets hörn- så visar det väldigt tydligt att det här är inte ett problem- som man kan förskjuta och skylla på killarna och männen i förorten. Nu säger jag inte att killar och män från förorten- är oskyldig. Jag tänker, killar och män från förorten, precis som alla andra män, tillhör i en struktur. Det finns något som heter en könsmaktsordning, det vill säga att män har större makt och inflytande i samhället på grund av sitt könstillhörighet. Och den makten använder man på olika sätt gentemot kvinnor. Och, och, där har vi, vi kan ju, och många säger så här: Att ja, men jag har ju faktiskt inte valt att bli född som man. Jag valde inte att födas in i en maktordning. Nej, precis. Liksom. Man
0: är ju bara snubben.
1: Liksom. Precis, ja. och, och det tänker jag ju att det, det är en jättebra tanke att man känner så. Att, det, att man liksom då erkänner att ja, men jag, har, jag är född i en maktstruktur, men inte, jag, har, jag har inte bett om den. Men däremot, precis som jag gör, så kan du också använda det maktprivilegiet du har för att skapa förändring. För att kunna prata med dina ja, pojkar. Vanlig knäger. Vet ni? Jag är ja, makt, precis. Sådär. Men, men nu när du och jag har pratat lite grann kring exempelvis den, den komplimangen som du som för dig var väldigt oskyldig och du tänkte vara en uppskattning av en, en kollega så här. Nu när vi har pratat om varför den komplimangen inte är passande och du verkar hålla med mig om det. Skulle du inte kunna nästa gång om en polare försöker ge en komplimang till en kollega eller lyfter den här frågan skulle du inte kunna ta då ditt maktprivileg i det sammanhanget för du vet vi snubbar. Kan ju prata med varandra? Då skulle du kunna just berätta så här: Men du, Lasse eller Mohammed, du vet ju att det här är egentligen inte är okej. Liksom, för vi är på en arbetsplats och då ska vi då arbeta ihop. Vi ska inte se på varandra som sexuella objekt.
0: Ja, är det det du menar när du sa så där på Irutan att mäns våld är mäns ansvar? Sådär.
1: Precis. Ja. För om du minns så sa jag ju också att alla män är inte våldsverkare. Men majoriteten... Nej, jag är ju jävligt schysst kille, är... Ja men precis, men majoriteten av alla våldsbrott är ju då utövade av män. Så därför blir det ju då väldigt, om man bara tänker logiskt, då är det ju ett problem som vi män behöver ta i tur med, sinsemellan. Jag,
0: jag måste ändå säga så här, att jag måste gå av nu. Um, och Jag är inte helt hundra på allt du sa det är intressant, men vissa ord var lite svåra, Maktprivilegier och det, där. det Det lät spännande. Och om jag skulle vilja... Liksom, jag blev ändå nyfiken. Det fick mig lite där. Jag måste, om jag skulle vilja liksom, lära mig lite mer.
1: Vet. Hur, vad, vad gör jag då? Liksom? Hur, hur går jag vidare, tycker du? Nej, men du har helt rätt. Och det är ju helt okej okay att inte veta och förstå de här sakerna. För det är ju inte lätta grejer. Men däremot så kan vi faktiskt lära oss. Jag kunde inte heller för 10-15 år sedan så det är också sånt som jag har lärt mig längs med vägen och då är du varmt välkommen till oss, till vår organisation till våra lokalgrupper vi finns ju från Luleå i norr och Malmö, Lund i söder så att hitta en lokalgrupp som är nära dig och bara gå in på men.se och så blir du medlem och så organiserar du dig och du får massor med information events och utbildningar att ta del av men det viktigaste är ju då att det är just det här som händer nu mellan mig och dig. Att vi hittar varandra och att vi kan tillsammans bidra till en ett bättre samhälle fritt från våld. Tack så mycket. Jag ska gå av här. Ja, men tack. Hon ska det vara. En fin Detsamma, tack. <laughs> Okej, okay, det okay.
0: nu. Nu, jag måste säga, nu får du den här stämpen här, så. Alltså som är Du är officiellt godkänd som ordförande för män.
1: Du klarade uppgiften galant. Tack så mycket. Jag måste säga att det, var, det kom väldigt oväntat. För det, det fanns inte i det manuset som jag tittar på. Men jag gillade det. Jag gillade utmaningen. Jag tänkte jag måste också
0: bara säga så här. att eh, det, det fanns en tanke med att vi gjorde den här, den här sketchen lite det handlar absolut inte om att förlöjliga någon eller liksom så här, göra någon, någon, någon viss livsstil till åtlöje utan mer att så här, jag tyckte just eftersom vi ska prata om så här, vad är visionen framåt för män vad är liksom så här, vad ser vi mm. så behöver man ändå ha jag tycker att man behöver ha det här att förhålla sig till att de här tankarna finns där ute och det är bara helt vanliga snubbar liksom som Eh, som, som bär på det liksom. och hur, hur vi bemöter dem. Vart, liksom, så här, vad är vår framtid så här, ska vi? För vi behöver förhålla oss till alla män som finns där ute på något sätt. Och inte bara så här, men vi är liksom den där, där gänget-skaran, schysta killar som gillar att krama varandra och, så här, och känna oss bra i det. Liksom. Eh, så, så det var liksom det som det som var själva tanken och jag tänker så här. Vad, hur, hur ser du det? Hur ser du liksom, eh, män som en rörelse?
1: Vad gör oss till en rörelse? Jag tror ju att eh, alltså det som gör oss till en rörelse det är ju att vi just ska kunna ta den här typen av samtal. Det är ju att först och främst att vi försöker skapa en process hos alla män. Att börja med sig själva, att kunna reflektera, lyssna, ta ett steg tillbaka och känna in. Jag tänker att det är ju kanske det viktigaste i vår uppgift när det gäller att nå ut till män. Vi ska ju inte komma och anklaga män för att vara dåliga män. Vi ska inte komma och anklaga... Och ha en så här nedtryckande ton där vi skapar att vi är dem, och kommer med att säga så här: Vi är ju de goda männen, och då ska ni göra som oss. För då blir det ju lite grann som att när någon säger så här: Ja, men invandrare borde bli som oss, eller att homosexuella borde lära sig att bete sig som heterosexuella, etc. Så att då blir det så att då, utgår, då skapar vi en norm, och vi vill att alla ska kunna liksom följa den normen utan det vi viktigt för oss ju är att ge folk utrymme att reflektera att ta in och sen att börja med sig själva så där tror jag är ju det som den rörelsen som vi behöver få igång. sen tänker jag som en effekt av det och då för att kunna liksom fortsätta då behöver vi också skapa verktyg skapa Eh, hjälpmedel i form av argument precis som när jag träffar eh, en person på tunnelbanan eller någon, jag träffar någon i taxin jag eh, bara, tänk, bara så kort, när vi hade lokal i Göteborg så hade vi en utbildning för eh, informatörer eh, för förra året och då käkade vi på en restaurang tillsammans med alla eh, deltagarna. Och så frågade ju restaurangägaren så här, och, ja, men, vad, vad, vad gör ni, varför är ni här? Och så berättade vi vad vi jobbar med. Och då sa han ju precis så här, oh shit, alltså nu är kvinnor de har så mycket makt. Och, kvinnor. och, och det, var, det blev ett sådant fantastiskt samtal för när jag började prata med honom och bemötte honom med argument och frågor. Så att jag, vill, jag vill inte heller vara den som levererar sanningar. Utan försöka liksom ge utrymme till att kunna själv reflektera. Jag ställer frågor, men tycker du verkligen att kvinnor har så mycket makt? Så kan, kan din fru eller din syster eller din dotter gå ut sent på kvällen utan att du är orolig för dem? Och han bara, nah, du vet ju, det är ju inte alltid så lätt. Men varför inte då? Frågar jag. Nej, nah, men du vet ju, det finns ju våldtäktsmän och, och så vidare. Ah, okej. Okay. Men om... Om det är så att kvinnor snart har mer makt än män, då borde ju vi vara oroliga för att gå ut på kvällarna och inte, vi borde inte vara oroliga för kvinnor i vår närhet exempelvis. Och vilka är de männen som våldtar? Så här, känner vi dem? Hur vet vi? Hur är vi? Varför är vi alltid så säkra på att det finns andra män som är onda och som utsätter kvinnors fara? Och, och de... för att vi
0: själva ska få känna oss goda, liksom vi för... behöver en motpart att förhålla
1: oss till precis, det är ju en del men vi vet ju också hur skärgången går bland eh, oss killar hur vi kan ibland uttrycka oss eh, kanske inte ibland, ganska ofta vi kan uttrycka oss sexistiska eh, objek objektifierande men också många gånger väldigt våldsamt och det är ju eh, det här säger jag inte för att säga att män är onda utan vi är, vi befinner oss i, i en sammanhang ett sammanhang där vi har en skärgång där, där det ingår liksom att kunna ta ett hårt språk. Där det är här sociala redsamheten, som jag skulle också vilja kalla för den här sociala mobbningen. Liksom. Mm. För det blir ju så att, men, Shahav, du ska ju tåla att jag kan, säga, jag kan ju dissa din kaps mm. Eller ditt skägg, liksom, så att, men du har inte tillräckligt tjockt skägg eller vad det nu kan vara. Så att, och det ska du ta, för att men, det är grabbigt. Mm. Men, det är eh, också krabbigt. Ja.
0: Krabbmentalitet, har du hört det? Nej. Nej. Um, så här. Vet, du, vet du vad som händer om man sätter en krabba i en hink?
1: Den är stilla.
0: Den klättrar ut. Den klättrar ut. Okay. Vet du vad som händer när du sätter ett gäng krabbor i samma hink?
1: Jag antar att de stannar kvar. De stannar kvar. Vet du varför? För de känner tryggheten.
0: Nej, det är så fint att du tänker så. Men sanningen är att när en krabba försöker klättra ut så drar de andra ner den.
1: Alltså, okay.
0: De förstår du så det finns en ordning i den här hinken. Och tillsammans bevarar vi ordningen. Så gruppen män, vi bevarar en ordning tillsammans. Och så fort någon försöker klättra ut, då har vi den här mobbingkulturen, Vi drar ner dig i skiten igen. Du ska inte liksom... Vi sitter samma i alla i samma
1: båt liksom. Ja, alltså det är som, som och lite grann, du beskriver eh, vad jag gick igenom som 20-åring. Eh, jag bodde ju en... Eh, en bruksort och, ingen sagt, och inget ont sagt om äh, äh, bruksorter. Fantastiskt ställe, mycket kärlek många som äh, alltså tryggt på väldigt många sätt. Men det var ju svårt att sticka ut. Äh, och när jag valde att äh, byta från bilverkstaden till att studera på universitet äh, då var det ju verkligen så att äh, det var så att aha, okej, okay, nu, nu tror han att han är bättre än oss. Och du vet, jag fick ju jag hade jättemycket huvudvärk efter den första terminen. Så gick jag till läkaren och så sa läkaren att du är inte sjuk bara men det var att du, du ser inte så bra. Du behöver skaffa dig glasögon, för det är därför du får huvudvärk. För jag ville ju inte heller tro att jag hade dålig syn. Mm. Så jag gick, fick ju då glasögon och då sa ju läkaren att försök ha dem på dig konstant så du vänjer dig. Och när jag börjar komma tillbaka till byn med glasögon, så här, de bara så här, Aha, okej, okay, så nu ska du också demonstrera att du går på universitetet. För nu är du minst nu ska du ha de här smarta glasögonen på dig så här, Ja, 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 okej. Okay. Och snart ska du då aspirera på att bli statsminister. Du tror så jävla mycket om dig själv. Och det var ju verkligen det här med att du får inte gå utanför boxen, för det pratar ju vi om inom vår organisation. Vi pratar ju med Manslådan att den, så fort du kliver utanför de normer som är gällande i samhället för vad en man ska vara och hur en man ska vara alltså, så när man kommer utanför det så blir man dragen tillbaka precis som den här krabbmentaliteten, Det ska jag faktiskt ta med mig
0: Jag tycker du var inne på liksom en, alltså ett, ett av förhållningssättet som, var, som är vikt, viktiga tidigare när du sa att jag vill inte äm, leverera sanningar det, det är så sjukt viktigt förhållningssätt. För, för, för det första, så här, vem sanning är det vi representerar? <går> liksom, är det din sanning eller min sanning? <hör> Och det det jag tror är alltså, att det finns en väldigt stor skillnad att det, det handlar om så här, vad vi själva har för förhållningssätt. Handlar det om vad man ska tänka, eller hur man ska tänka? Det är två olika grejer. Att om vi bara vill lära oss vad man ska tänka, som är så här naturligt. Vi vill ju passa in, vi vill tillhöra en grupp. Hur tänker man här? Hur rör man sig här? Hur klär man sig här? Um, men det funkar inte sen om du vill förändra världen. Om du vill förändra världen och så går ut och säger så här ska man tänka. Eller så här, du ska lära ut vad man ska tänka. Då, 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 fastnar du i, då fastnar du i det för du vill bara liksom... Du vill tillskriva folk åsikter och tankar utan att ge dem verktygen för att landa i analysen liksom. Och det som jag var så här, ja, Jag tyckte att det, det skötte det bra också med Steffe att du gick inte in och så här. För det är lätt att man kan göra det. Man går in i den där arga tonen och bara så här, lyssna så här är det. Utan istället så här, letar efter så här, em, nycklar eller för att öppna vissa dörrar att så här, bara få syn på så här, någonting. Att, och, och att det, det fröt som man sår, kan vara så mycket viktigare en att så här leverera en sanning där och då.
1: Det, det kanske räcker, man kanske bara ska nöja sig där. Ja, men jag tror, jag tror på, på det väldigt mycket. I och med att eh, jag brukar ju alltid vara så här att... Eh, nu, om mina kompisar hade varit där, de hade bara liksom himlat med ögonen. så. Här. För jag brukar ju alltid prata om att... Jag, jag utgår gärna från erfarenhet, praktisk erfarenhet för vad som funkar. Eh, så... Och jag tänker att i alla de åren eh, när jag har jobbat med framförallt unga män och attityd påverkan, och jag har jobbat också med unga flickor i könsblandade grupper och, och även med, ja, med andra könsidentiteter. Men majoriteten av mitt jobb har ju gått ut på att jobba med killar. Jag upptäckte ganska tidigt att försöka leverera en sanning och få folk att följa den sanningen. Det var ju inte alltid så produktiv. för att när den personen hittade en annan sanning och började jämföra dem då fanns det, alltså då, då skapade det fler frågetecken än svar. Så, och Då blev det också så här att personer som hela tiden får sanningar nedtryckta i halsen Uh, speciellt unga personer där man hela tiden står med pekvinna över dem och säger så här: Så här ska du tänka, så här ska du vara. Mm. Det här får du inte göra. Är du från förorten då är det, då är det fan att ha med svenska värderingar som gäller. Uh, är du typ. Uh, ja, är, är du från har en annan bakgrund, så är det kanske så här heterosexuella värderingar som gäller. Eller vad nu det kan vara så. här Så det blir ju till slut uh, väldigt jobbigt och förvirrad. Så jag kommer. Att tänka på det här. Jag har också jobbat inom restaurangbranschen, så då slog de mig via ett tillfälle: Då sa jag så här till ungdomarna: så här, Okej, jag dyker upp ett buffébord med olika sanningar som ni får ta del av. Sen är det upp till dig att skapa din egen sanning utifrån det här. Så det var en, och vi utvärderade alla våra gruppträffar här och det var en av de argument som fastnade hos ungdomarna när de fick frågan så här varför valde du att stanna kvar i gruppen och träffas varje tisdag i kanske ett eller två eller tre år. Och då sa de ju så här ja men när vi kom till Alan då var det var det här han sa till oss här, du kan välja själv så här, Jag erbjuder, men du väljer själv vad du vill ta med dig. Till skillnad från skolan när de säger så här: Du ska vara på det här sättet. Och det tänker jag är ju, fick mig liksom att tänka på att okej, okay, jag ska inte leverera en sanning som alla måste leta efter, utan jag ska ge dig verktyg för att du ska hitta din egen sanning. Mm. Det, 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 är det, där. det är det där som är så här en maktanalys
0: i praktiken. Alltså så här, hur, hur skapar vi jämlika förhållanden i ett rum, i praktiken inte så hej jag har läst de här grejerna på universitet jag kan det här på papper, utan hur skapar vi det här och, och det, det, det är där som är så här, många gånger det krockar med liksom ens intention, att jag har ju den goda intentionen, den goda viljan jag tror ju på de här bra frågorna som ska förändra världen men man förstår inte att sättet jag gör det på är liksom med en teknik att jag kommer och jag trycker ner och säger så här du måste tycka som jag för jag det är så här man det är så här man tänker bra det är så här man tycker bra och det är liksom det är svårt att ta till sig om man inte får äga den sanningen själv det, det är det du beskriver alltså det är det jag hör att här, du, du vill att de skulle få äga den sanningen själva inte så här det här är min sanning som jag
1: tvingar på er Precis, och jag tänker också så här, för äger du inte den sanningen har du inte själv kommit fram till att det här är eh, det här är den rätta vägen för mig så tänker jag, det blir ju också svårt att sitta på tunnelbanan eller i, framför framförskosken med polarna eller i, i företagslunchen och så här att ta ett argument och försöka Liksom, äm, att, att, ta, att ta ansvar och vara exempelvis, det som vi pratar om att vara en aktiv bystander, alltså ha en aktiv åskådarskap. För då har du inte heller rätt, då, då har du inte er, övertygande argument för att kunna ta ställning men också att, äm, att bryta in där. Så där, det tror jag är äh, superviktigt. Sen tänker jag så här, vi när, när jag säger på det här sättet har jag fått ibland frågan så här, Jaha, så du menar att vi ska gulla med, 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 med män liksom? eller vi ska gulla med, om jag har pratat om antirasism, om ska vi vill att vi ska gulla med invarn. Så här, här ska att inte gullas med någonting och med någon. Det, det är inte det jag säger. Jag tänker så här, vi har ju faktiskt lagar i det här landet. Lagar som kanske som kommer inte kanske, som behöver ibland utvecklas, vi behöver stifta nya lagar och så ska de ju då implementeras och praktiseras och så vidare. Så att där blir ju inget gullande. Så att vi, det finns ju väldigt tydligt vad som är okej okay och vad, vad som är rätt och vad som är fel, vad som är okej okay och vad som är inte är okej. Okay. Men frågan är ju det här det jag pratar om, att istället bara för att säga så här, men lagen lyder så här, därför måste du följa det. Och då kanske du kommer följer det av fel anledning du ska ha, För mig är det väldigt viktigt Att du ska också ha en övertygelse Och varför du ska göra På rätt sätt Och den övertygelsen måste du äga själv Den vägen till den övertygelsen Måste du vara med och staka själv Bam. Tack så mycket Tack Fan fett var nice. Kul att göra det här med dig alltså. Det var
0: jättekul alltså. Jag vet inte hur du kände. Kände du dig bekväm? Kändes det, ja, men det bra kände, eller vad? Ja, det
1: kändes bra. Jag tänker att det känns superfint. Jag mm. tänker att ja, men det, det, känns, det, det, det känns bra. Jag gillar det här formatet. Och, ja, det här ska vara sådant Du vet att jag tycker om det.